0: Alô, alô, YouTube! Continuando com aquela nossa série sobre religiões, hoje vamos ver uma das religiões mais antigas do mundo, o judaísmo. E este também é o último vídeo daquela nossa minissérie sobre Israel. Dá uma clicada aqui se você ainda não viu os outros. Também não se esqueça de se inscrever e colocar o sininho para não perder próximos vídeos de outras religiões ou também sobre outros países. Então, bora lá! O judaísmo ele tem cerca de 4 mil anos de história e foi a religião que mais influenciou o mundo hoje em dia. Porque a gente pode dizer que o cristianismo e o islamismo, que são duas das maiores religiões do mundo, com um total de quase 4 bilhões de pessoas, sendo 56% da população global, eles vieram do judaísmo. Isso de acordo com a visão acadêmica, tá pessoal? Porque para muitos judeus, cristãos e muçulmanos são crentes que mudaram a religião deles, para cristãos, judeus são crentes que não aceitaram o Messias, e para os muçulmanos, judeus são os crentes que alteraram as escrituras. Mas o judaísmo hoje em dia ele é um pouco diferente dessas outras religiões. Porque além de ser uma religião, né, uma fé, ele também pode ser considerado como uma cultura, costumes, um povo, uma nação de diferentes línguas e até etnias. Tem aqueles judeus que são de sangue descendentes dos povos antigos israelitas que viveram lá na Judéia e foram dispersos pelo mundo há mais ou menos dois mil anos atrás. Esses judeus têm grupos diferentes. Três dos principais são os Ashkenazes, aqueles que se estabeleceram no norte e centro da Europa, os Sefaraditas, aqueles que se estabeleceram na Península Ibérica e no norte da África, e também Misrahim, que são aqueles principalmente no Oriente Médio. Mas, como falei, tem muitos outros grupos também indo até o oriente lá da Ásia, como aquele grupo lá da Índia que foi considerado como um dos descendentes das dez tribos perdidas de Israel. Esses judeus de sangue podem ser ortodoxos, que seguem a religião no pé da letra, conservadores, reformistas, seculares ou até mesmo ateus, não praticando a religião nem acreditando em Deus, mas ainda são considerados judeus por causa do seu sangue. Assim como o cristianismo, existem algumas vertentes diferentes do judaísmo, samaritanos, Caraísmo, ortodoxos, reformistas, conservadores, etc. Cada um com práticas e às vezes até algumas crenças diferentes, principalmente na interpretação do que e como que devem ser seguidos os mandamentos. Também existe aqueles judeus conversos, pessoas de outras fés, não descendentes de Israel, mas que se converteram e praticam a religião hoje em dia, sendo considerados judeus também, na fé. E se eles quiserem, eles podem talvez até conseguir uma cidadania israelense. Hoje em dia, a gente usa a palavra israelense para designar qualquer pessoa que tem cidadania de Israel, podendo ser um judeu, também um árabe, um cristão, um druso, etc. Sim, gente, nem todo israelense é judeu. Mas israelita é um outro termo usado para os filhos das doze tribos de Israel, aquela população antiga que viveu lá na Judéia por muitos anos. E também muitos usam esse termo para designar os descendentes dessas doze tribos. Na verdade, como o judaísmo é muito atrelado à política, uma nação, para entender um pouco sobre a religião, também tem que entender um pouco da sua origem, a história do seu país. Desde o avô da religião, o Abraão, que também, aliás, é o avô do cristianismo e do islamismo, por isso que as três religiões são consideradas religiões abrâmicas, mas tudo isso, a história de Abraão, seus filhos, Jacó, as doze tribos, Moisés, eu fiz um resumo melhor naquele vídeo sobre a origem de Israel. Dá uma olhada clicando nesse izinho que vai aparecer aqui. Então agora vamos focar um pouquinho mais no que, que o judaísmo acredita. E A gente pode dividir em três áreas principais. Deus, Tanar e Israel. Primeiro, Deus. Apesar de antigamente ter existido povos monoteístas, o judaísmo ele é fundamental, como a gente falou, porque ele influenciou outras grandes fés monoteístas hoje em dia. Na época de Abraão, a maior parte das pessoas elas acreditavam em vários deuses, na verdade, povos e às vezes até vilas tinham seus próprios deuses locais. E Abraão também tinha um, só que era só um, e esse era o criador de tudo. Ele não tem irmãos, não tem rivais, não casou com ninguém, nada. É só ele. E ele é onipotente, onisciente e onipresente. E ele busca criar uma relação mais pessoal com as pessoas e com o mundo. E esse fator de ter um deus só era, e ainda é, muito importante no judaísmo. Tanto que na história dos israelitas, eles tiveram vários problemas com isso. Tendo nome, era bem importante também. E o nome desse deus era Elohim, ou esse tetagrama, que são cinco letras. A pronúncia correta desse tetagrama, ela foi perdida com o tempo. Especialmente porque os judeus, até hoje, eles acreditam que é muito sagrado esse nome. Então eles nunca pronunciam, usando outras palavras no lugar como Adonai, que significa meu senhor, ou Hashem, que significa o nome. Alguns acreditam que a palavra desse tetragrama é Yahweh, mas isso é só uma de várias teorias que tem. Muitos judeus mais ortodoxos eles até nem escrevem a palavra Deus em português ou em outros idiomas, em sinal de respeito, escrevendo somente d s Segundo ponto, Tanar. Muitos pensam que a Bíblia é algo exclusivamente cristão, que o Alcorão é dos muçulmanos e a Torá é dos judeus. Na verdade, os judeus eles também têm uma Bíblia, que se chama Tanar, ou simplesmente Bíblia Judaica. O Velho Testamento da Bíblia Cristã é praticamente a mesma coisa que o Tanar, só que organizado um pouquinho diferente e algumas poucas diferenças de tradução aqui e ali. No começo do Velho Testamento, tem cinco livros de Moisés, e esse grupo muitas vezes é chamado pelos cristãos de Pentateuco. Lá no Tanar, esses cinco livros juntos são chamados de Torá. E para muitos, eles são os mais sagrados de todos. As outras seções do Tanar são escritos de profetas e por último outras escrituras. A palavra Tanar, na verdade, ela é uma combinação de letras. São as três primeiras letras dessas três seções da Bíblia Judaica. Além do Tanar, os judeus também têm o um Talmud, que é um conjunto de escritos super importantes para os judeus com mais de 10 milhões de palavras e 38 volumes, é uma grande coleção de comentários principalmente sobre a Torá, como que a Torá deve ser interpretada. Lá tem histórias, debates, literatura, filosofia, lendas, etc. É uma das fundações da lei judaica, e um guia para o judaísmo moderno. Na bíblia hebraica tem todos os mandamentos que os judeus devem seguir, todo mundo conhece ou pelo menos já ouviu falar nos 10 mandamentos, pois é, na verdade são 613 mandamentos, ou também chamados pelos judeus de mitzvah. Os dez mais famosos foram escritos nas duas tábuas de pedra dadas a Moisés por Deus e guardados dentro de uma arca. Eles pegavam essa arca e colocavam dentro de um santuário chamado Tabernáculo durante os anos que eles viviam no deserto. Mas aí, depois de Jerusalém, eles construíram um templo e guardavam a arca lá dentro. Um dos motivos do templo ser bem sagrado. Infelizmente, com guerras e conflitos, eles acabaram perdendo essa arca. Em geral, todos os mandamentos servem para ajudar na adoração desse único Deus e fazer as pessoas obedecerem seus mandamentos e chegar mais perto dele. Em troca, Deus ele abençoa o povo, fazendo deles uma grande nação e dando para eles a terra prometida. Um dos mandamentos um pouquinho diferentes, vividos pelos judeus mais conhecidos no mundo, são as regras de alimentação. Os judeus eles só podem comer kosher. Que que é isso? Coxas são regras do que pode e o que não pode comer e até como que se prepara os alimentos. Todas as frutas, legumes, grãos, é tudo ok. Mas animais têm várias regras. Como por exemplo, só pode comer, animais que ruminam, tem cascos fendidos, frutos do mar somente com escamas, barbatanas, etc. Outra parte bem importante dos mandamentos para os judeus é o dia do sábado, ou Shabbat. Depois de criar o mundo, Deus descansou no sétimo dia. Então, os judeus fazem o mesmo. Interessantemente, para muitos, especialmente aqueles que vivem em Israel, o sábado, o Shabat, começa no pôr do sol da sexta-feira. Ou seja, assim que o sol se põe, já é sábado. A lei judaica proíbe qualquer trabalho no sábado, gastar dinheiro, tarefas domésticas, dirigir, usar eletricidade, até usar o telefone. E orar, ler as escrituras, são grandemente encorajados. Tem até um debate, isso lá em Israel hoje em dia, em relação ao que se pode fazer no sábado. Muitos mais ortodoxos eles querem proibir o funcionamento de transporte público no sábado. Como falamos, o templo era bem sagrado para eles. Não só por ser o lugar onde guardava a arca, mas também por ser o local onde eles faziam sacrifícios e ofertas. Rituais muito importantes que eles faziam por diversos motivos, e não só com animais. Um dos principais motivos era para a remissão de pecados. Todas as cerimônias no templo eram feitas pelos filhos da tribo de Levi que é uma das tribos lá de Israel, que a função deles era fazer esses trabalhos do templo. Mas, desde a destruição do segundo templo, muitos judeus acreditam que não se deve fazer sacrifício ou ofertas em nenhum outro lugar. Ou seja, essa prática foi descontinuada, até quando eles puderem reconstruir mais uma vez um novo templo, lá em Jerusalém. Mas algumas vertentes mais antigas do judaísmo eles continuam fazendo, por exemplo, os samaritanos, que ainda existem lá em Israel e eles têm costumes bastante diferentes dos judeus. O terceiro ponto bem importante no judaísmo é Israel. Israel como uma nação e uma terra, um povo do convênio de Deus. Eles acreditam que Deus deu essa terra e fez deles uma grande nação quando ele fez lá um convênio com Abraão e todos seus descendentes, abençoando eles para sempre, caso eles guardem os mandamentos. Como um sinal desse convênio, todos os meninos desde Abraão até hoje em dia, são circuncisados. Com as duas destruições do templo, os israelitas eles foram dispersos pelo mundo inteiro, mas eles acreditam que eles vão voltar e reconstruir o templo pela terceira vez lá em Jerusalém. E aí que entra o Messias, o líder prometido desde a Antiguidade e da linhagem de Davi, que ele vai vir um dia, iniciando então a Era Messiânica, trazendo de volta todos os israelitas para Israel, reconstruindo o templo em Jerusalém, e também trazendo a perfeição no mundo, acabando com a fome, guerra e sofrimento. Quando o Messias vier, todos os judeus que já viveram vão ressuscitar. E Deus vai criar uma nova Sião na terra, lá em Jerusalém. Por isso que quando enterram os judeus, eles devem enterrar todos os membros. Até alguma parte do corpo que foi amputada. E é proibido cremar o corpo. Também por isso que lá em Jerusalém você vai encontrar vários túmulos virados para o leste. Que é a direção que o Messias vai vir e aí quando eles ressuscitarem, eles já vão estar lá de cara com o Messias. Para terminar, algumas outras coisas interessantes que diferenciam bastante os judeus são as sinagogas que são o local de adoração judaico desde a destruição do segundo templo. as mais tradicionais elas têm uma separação, tem a parte das mulheres, a parte dos homens, mas muitas mais modernas já são mistas. Toda sinagoga tem tipo de um armário que lá dentro eles colocam alguns pergaminhos da Torá, escrito à mão, que é lida em voz alta durante as reuniões. Numa sinagoga, também tem um rabino, que é um judeu estudioso, treinado e intérprete da lei judaica. Eles administram vários eventos no judaísmo, como as leituras da Torá nas reuniões, as circuncisões, bar e bat mitzvahs, casamentos, funerais, etc. E falando em bar ou bat mitzvah, esse é um evento bem importante no judaísmo. É quando uma menina faz 12 anos ou um menino faz 13 anos, e eles passam por uma cerimônia de passagem de fase, Chegando nessa idade os meninos e meninas são considerados adultos. Outro dia importante no judaísmo é o Chanuká, que é um grande feriado, o festival de luzes que acontece durante os meses de inverno. O feriado dura oito dias e ele simboliza um milagre que aconteceu na história judaica. Lembra naquele vídeo quando eu falei que os gregos mandaram lá na judéia por um tempo e eles até tomaram conta do templo, pois é, depois da revolta dos macabeus, eles expulsaram os gregos e eles recuperaram e rededicaram o templo. Quando eles conseguiram recuperar o templo, eles encontraram apenas um recipiente de óleo para usar, porque todo o resto tinha sido contaminado. Milagrosamente, esse óleo, ele durou oito dias lá no templo, dando tempo suficiente para eles produzirem mais. E isso foi visto como um sinal de que os judeus podiam continuar o seu relacionamento com Deus lá no templo. As tradições desses feriados variam dependendo de qual vertente do judaísmo você é, mas em geral eles acendem oito velas e colocam na janela. A Páscoa é outro grande feriado que comemora a libertação dos judeus da escravidão do Egito. E eles não comem nenhum grão, apenas um tipo de pão chamado matzá, que se acredita ser bem parecido com o milagroso maná que os israelitas comiam durante o tempo que eles ficaram no deserto. E por enquanto gente, é isso aí, um grande resumo sobre o judaísmo. Pode deixar aqui embaixo suas sugestões sobre outras religiões que podemos fazer. Principalmente se vocês acham que eu devo fazer um vídeo só de cristianismo ou dividir nas várias vertentes que se formaram com o tempo. Por enquanto vou ficar por aqui e nos vemos lá.